0: Da montanha. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus Estamos estudando a mensagem do Senhor Jesus para os discípulos e é a mensagem do Reino A mensagem que ensina a ética do Reino, a mensagem que ensina a, a transformação do Reino e nós estamos avaliando, aprendendo, sendo transformados, desafiados. E a última mensagem que nós ouvimos foi a respeito da era do Espírito, da era da graça. Quando Cristo cumpre a lei e nos tira debaixo do peso da lei. E nos coloca debaixo da lei de Cristo, da era da graça, da era do Espírito. Jesus não veio abolir a lei, veio cumprir a lei para que pudéssemos experimentar de uma nova realidade espiritual, a realidade do Espírito. E nós falamos deste texto como sendo um texto-chave, porque a partir do momento em que o Espírito habita em nós, o Espírito nos perdoa, nos dá nova vida, nós olhamos para a lei de Deus de uma forma diferente. Nós entendemos a lei como princípio e não como preceito. E você vai perceber hoje na prática, porque logo depois que o Senhor Jesus ensina isso na mensagem do, do Sermão do Monte, agora ele vai aplicar a dimensão da lei espiritual. Ele vai aplicar a dimensão da lei no sentido de princípio e não apenas de preceito. Jesus vai mostrar que o relacionamento, a verdadeira religião, tem a ver com o coração e não somente com a prática tem a ver com, com o, 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 o Espírito, tem a ver com a mente, tem a ver com a devoção, com a piedade, e não só com a ação. E isso que nós vamos começar a perceber no, na mensagem de hoje. E o Senhor Jesus, aplicando essa novidade, aplicando esse conceito agora da lei do Espírito, da lei de Cristo, dessa nova fase, o Senhor Jesus vai nos apresentar uma coisa interessante. Ele vai falar que o ódio... Também mata Essa é a mensagem do Senhor Jesus hoje à noite Para mim, para você e para todos aqueles que ouvirem depois a mensagem na internet O ódio também mata Vamos ler o texto? Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 26 Aplicando a lei do Espírito Aplicando o princípio na lei de Deus Diz assim o versículo 21 ouviste que foi dito aos antigos Não matarás E quem matar estará sujeito a julgamento Eu, porém, vos digo Que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto ao seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar tolo Estarás sujeito ao inferno de fogo Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta Ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra você ou contra ti Deixa perante o altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão E então, voltando, faze a tua oferta Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário Enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos pensar a respeito do que o Senhor Jesus está ensinando aqui. A primeira coisa que aparece e é clara no texto bíblico é a lei. Perceberam isso? Vocês ouviram que foi dito, não matarás, esta é a lei, a lei de Deus, e a lei de Deus é perfeita. Vamos avaliar um pouco a respeito do não matarás. O, ma o não matarás tem um propósito de proteger a vida, proteger a dignidade da vida humana. Olha só o que o nosso catecismo, o catecismo de Westminster, o breve catecismo da IPB, na pergunta... 68 fala a respeito do não matarás. O que exige o sexto mandamento? É a pergunta do nosso catecismo. O que é que exige o sexto mandamento? Olha a resposta. O sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Olha que interessante. Então o catecismo está dizendo o seguinte... O sexto mandamento diz que nós temos que nos esforçar de toda e qualquer maneira lícita para preservar a nossa própria vida, certo? E também preservar a vida do nosso próximo, do nosso semelhante. Então, o, 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 o mandamento do não matarás tem a ver com a nossa atuação de proteger a nossa vida e a vida de quem está perto de nós. Okay? Calvino também vai nos ajudar a pensar a respeito deste mandamento. Olha só o que João Calvino tem a nos dizer. Isso está nas institutas. Se está em nossas mãos o auxílio para conservar a vida do próximo, somos obrigados a empregá-lo fielmente, a procurar o que, for, o que for para a tranquilidade dele, a vigiar para debalar, é, debelar o que é prejudicial se eles tiverem perigo, a estender a mão em auxílio. Olha só como Calvino entende a respeito do não matarás. Ok? Antes do eu, porém, vos digo. Mas eu quero comentar alguma coisa sobre o não matarás. Uma coisa muito importante, entendendo essa lei, a lei sempre protege algo específico. E aqui o caso é protegendo a vida. A lei, o não matarás tem a ver com assassinato, certo? Por exemplo, se você olhar o Antigo Testamento, você vai ver, por exemplo, que Deus algumas vezes pede para o povo invadir um território e exterminar todo mundo. Deus chega e fala para o exército, olha só, vocês vão chegar nessa terra, vão chegar no território tal e vão eliminar todo mundo. Aí você pode olhar o texto bíblico e falar assim, nós temos um paradoxo aí, nós temos um, um contraditório. Por quê? Porque Deus diz em Êxodo, no seu mandamento, não matarás, sexto mandamento. Como é que Deus vai lá e fala para o exército entrar numa cidade e acabar com tudo? Eu queria que você entendesse uma coisa interessante sobre o mandamento em primeiro lugar. Não matarás tem a ver com assassinar, planejar. Orquestrar o assassinato de alguém, certo? Tem a ver com algo malicioso, tem a ver com algo escondido, tem a ver com algo assim maligno mesmo. Não está falando de guerra, de situação de guerra. Não está falando de, de, de defesa pessoal, né? A pessoa vai atirar em você e você se defende e acaba matando alguém. Não é nesse sentido o não matarás. Né? Porque senão um cristão que é policial né, Vai subir lá o morro, ele vai cumprir a lei O cara vai matar ele, ele vai deixar não, Entende? Não é nesse sentido De defesa pessoal De cumprir uma tarefa Não é nesse sentido É no sentido de planejar o mal de alguém E quando nós entendemos o não matarás com a lei E lembra de uma coisa interessante Os fariseus criaram uma tradição para cumprir a lei os fariseus enxergavam os mandamentos e ele, ele enxergava assim, está olhando lá, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Então o fariseu, ou o próprio Saduceu, né, a, a, a elite religiosa da época de Cristo, eles interpretavam esse, esses mandamentos literalmente. Então, eu nunca matei, e se, se matar alguém, eu estou realmente, eu preciso ser julgado. Então, era algo extremamente físico, era algo extremamente só na questão de, da morte mesmo. Eles não estavam entendendo o princípio de proteção à vida e que existem outras coisas que também atentam contra a vida, que não é só essa questão física de matar. Então, o fariseu entendia que ele só era digno de juízo, ele só seria julgado nessa questão se realmente ele pegasse uma arma ou, ou, ou orquestrasse algo e matasse o indivíduo. Ele só entendia que ele estaria pecando ou quebrando o sexto mandamento nesse tipo de morte. ok? Então a lei era interpretada apenas nesse, nesse sentido. Mas o Senhor Jesus trouxe a era do Espírito. O Senhor Jesus quer revelar para nós que a lei carrega um princípio muito maior do que esse. E aí vem a segunda parte do versículo, que é o 22 agora, a segunda parte do, da, da frase, né? Do ouviste o que foi dito Olha só o 22 Eu porém vos digo Aquele que sem motivo Se irá contra o seu irmão Estará sujeito a julgamento Ou seja Olha o que Cristo está nos desafiando a pensar O princípio de proteção à vida A origem do homicídio é a raiva é a ira, né? tanto é que existe uma recomendação bíblica, um mandamento bíblico, irai-vos e não pequeis, porque a ira é o princípio do homicídio, é isso que Cristo está chamando a nossa atenção, o sentimento do coração está sujeito ao juízo de Deus, o que Cristo está aprofundando e trazendo o princípio e não só o preceito, o preceito é não matarás, e o princípio é a proteção da vida. O Senhor Jesus agora está avaliando algo não só exterior, mas algo interior. Porque a era do Espírito é uma era interior. A religião do Espírito é uma religião que o coração pulsa verdadeiramente para Deus. Então o Senhor Jesus está falando o seguinte. Aquele que tem ódio, raiva, ira contra o irmão... Este é, está sujeito ao quê? Julgamento. A pergunta é, quem é que vai julgar o coração? Quem é que vai julgar o coração? O fariseu estava lá, top do top, nunca matei. Pode me mandar para o tribunal, pode me mandar. O tribunal pode me julgar, não tem aí prova, não tem ninguém... Por quê? Porque ele estava na, no aspecto só exterior, nunca matei ninguém. Mas agora o Senhor Jesus está olhando para o coração, não só do fariseu, mas o coração de todos nós. E o Senhor Jesus está falando o seguinte, o coração é o princípio do homicídio. O ódio é o princípio de, da quebra deste mandamento. Quem é que vai julgar isso? Deus vai julgar. Qual tribunal é que é capaz de julgar o coração das pessoas? O tribunal dos céus. O Senhor Jesus está nos desafiando a sondar o nosso coração. Entende uma coisa muito importante? Não tem como eu julgar o seu coração e não tem como você julgar o meu coração. Quem julga o coração das pessoas é Deus. Então esse mandamento, quando ele começa a ser quebrado com relação ao ódio... Não tem como eu falar para você assim, você está odiando a pessoa. Não tem como, eu não conheço o seu coração, eu não sei o que está passando aí. mesma coisa você, você não consegue olhar o meu coração. Por isso que Deus está dizendo o seguinte, Deus é quem vai julgar. O ódio é o início do homicídio. Isso é uma coisa interessante de perceber. Então, o, o que o mandamento está nos dizendo para não matarás, tem um aspecto de não gere ódio no seu e no meu coração, não deixe que a ira sobreponha o perdão, não deixe que a indignação sobreponha o amor, deixe o seu dedinho aí, olha comigo um texto interessante que está na carta de Tiago, Tiago capítulo 4, eu quero ler os dois primeiros versículos, Que fala um pouco de alguns sentimentos que geram a morte. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha a pergunta. Guerras e contendas, morte. Da onde que vem essa morte? De onde que vem esses conflitos que geram a morte? A resposta vem no versículo, eu continuar no versículo. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Olha as coisas do coração. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos, em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a, a amizade do mundo é a inimizade de Deus. O que, que ele está desafiando a gente a pensar? Que muito do resultado dos conflitos começou no coração. Começou no desejo, no desejo é, pecaminoso, na inveja, na malícia, no ódio. E isso vai gerando um, algo borbulhante. Se a gente não chegar no coração, isso borbulha tanto que se expressa. Expressa no máximo em guerra. Né? Expressa no, em, em coisas absurdas. Tiago está nos desafiando a, a sondar o nosso coração. Muitas vezes a gente está orando, até pedindo as coisas para Deus, e estamos pedindo com um coração amargurado, um coração afetado, né? Uma outra coisa interessante a respeito da vida humana, está em Gênesis capítulo 9, eu queria também ler o versículo, por que, que esse mandamento é tão precioso? Por que o ser humano é tão precioso? E o versículo 9, o versículo 6 de Gênesis 9 nos, nos ajuda a pensar a respeito da preservação da vida também. Gênesis capítulo 9, versículo 6, olha só o que o texto vai dizer a respeito do ser humano, porque a vida é importante. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Percebeu a, a, a importância do ser humano? O ser humano ele é valorizado, ele é altamente protegido por Deus, porque o ser humano é a imagem do Criador. Então quando eu mato, derramo o sangue de alguém, eu estou sujeito à pena de morte. Por quê? Porque quando eu mato alguém, eu estou afetando a imagem de Deus daquela pessoa. Agora trazendo para a lei do Espírito. Quando eu odeio alguém, eu estou odiando alguém, a imagem do Criador. Estou odiando a imagem do Criador. Olha que sério isso. Que sério essa questão. Uma outra coisa interessante. Ofender expressa o sentimento de morte. Volta para Mateus, porque o capítulo continua. Capítulo 5. O verso 22 vai falar agora da, da, daquilo que sai do coração odioso, do coração que se ira, sem motivo, segundo o texto bíblico. Né? Ele vai dizer algo legal aí. Uma atitude que revela o homicídio no coração. É o insulto. A menos que se arrependa, a pessoa que insulta, que expressa esse ódio, está trilhando o caminho do fogo. Olha só o que diz o texto bíblico. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, aqui incrédulo, imoral... É, chamar o irmão por causa do seu ódio, né, questão do, do, do seu ódio apenas, da sua luta pessoal, estará sujeito ao inferno de fogo. O que, que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se a gente não tratar o coração, se a gente deixar esse ódio fomentar, né, se a gente deixar isso aqui ferver, isso começa com um insulto. Começa com a, a, a boca fala o que o coração está cheio. Começa com esse tipo de coisa. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que muitas vezes a palavra afiada, ela tem o poder de matar, de destruir, de acabar. Às vezes a gente fica pensando isso em termos muito distantes. Meu irmão, pense no seu casamento. Pense nas brigas com a sua esposa. Pense nas brigas com o seu marido. Como são as suas brigas? As brigas acontecem? Claro que acontecem. Faz parte da vida do casal discutir. Faz parte discordar, brigar. Agora o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte. Como é que você briga, casal? Como é que você briga? Qual é o intuito da briga? Às vezes o intuito da briga é o quê? Está tendo choque? Está tendo choque, mas a gente precisa se encaixar Somos casados Precisamos nos encaixar Está tendo choque Quando nós temos intimidade com alguém E o casamento é intimidade Quando nós somos muito íntimos de alguém A gente sabe as coisas que machucam Eu sei o que falar para Kate E vai acabar Vai acabar Não vai me responder mais nada porque Vai destruir você sabe o que machuca a sua esposa. Você sabe aquela palavra que você vai dizer para o seu marido e vai derrubá-lo. Você sabe. E é isso que o Senhor Jesus está trazendo para você, casado, casal, talvez namorados. Como é que você tem expressado o seu sentimento para aquela pessoa que convive com você dentro da sua casa? Será que nós estamos matando quem convive com a gente? Será que o ambiente está tão pesado que cada palavra que sai da minha boca ou da sua boca é uma palavra de morte? Em primeiro lugar, você está atingindo quem? Alguém que tem a imagem de Deus. Você está atingindo alguém que é filho de Deus. Às vezes a gente está, ah, minha mulher, meu marido, esse traste. Lembra quem ele é antes de ser seu marido. Lembre de quem ela é antes de ser sua esposa. São filhos a imagem do Criador. Quando você ofende ela, quando você ofende ele, você ofende Deus. Você mata o Filho de Deus. Percebeu a seriedade do, do negócio? Queridos, a gente precisa sondar o coração. A gente precisa sondar a nossa mente. O que mais? O que mais que a gente pode pensar e aplicar? Eu, porém, vos digo, o coração precisa ser tratado. A parte externa é muito fácil de resolver. Não mato ninguém. Nunca matei dificilmente vou matar alguém. Não tenho arma, não tem como matar, né? Não vou pegar meu carro e atacar em cima de alguém Mas né? mas tem que tratar o coração O coração que é o perigo né? Olha só, como é que nós começamos a tratar o coração então? Como é que nós começamos a tratar o coração? O amor substitui o ódio Começa a tratar o coração Não retribua o mal com o mal, retribua o mal com o bem O amor substitui o mal mas pastor, você não sabe como ela trata, como ela me trata lá em casa. Você não sabe. Eu não sei mesmo. Mas eu sei de uma coisa. O amor é a resposta para o tratamento mal. O bem é a melhor forma de resposta que você pode dar ao seu marido, mulher. A prática do amor é a melhor resposta que você pode dar à sua esposa, ao marido. Filho. Trate o seu pai com amor, ainda que o seu pai às vezes te leve à ira. Pais, tratem os seus filhos com amor, ainda que as atitudes deles sejam de rebeldia. Responda ao mal com o bem. Não deixa o ódio tomar conta do seu coração. Substitua o ódio pelo amor. Isso é prático. Não consigo, também não consigo É o Espírito quem faz isso É o Espírito Porque o fruto do Espírito É o amor É fruto do Espírito Nós só vamos conseguir desfrutar Do fruto do amor no nosso coração Quando nós nos quebrantarmos Diante de Deus Pedimos que o Senhor quebrante a nossa vida A nossa arrogância A nossa ira, o nosso orgulho Quebrante quem nós somos e nos faça um vaso novo, precisamos ser humildes o suficiente diante de Deus para dizer ao Senhor: Precisamos começar de novo, Deus. Enche em mim um espírito de amor para que eu possa substituir o ódio pelo amor. Que mais? Substitua a hipocrisia pela sinceridade. Tratar o coração. Envolve que, querer não viver mais de forma hipócrita, mascarada Querido, o fariseu, ele tinha prazer em mostrar que ele era bom Se a gente ficar nessa luta de querer mostrar que somos bons Nós vamos viver uma vida hipócrita E quem mais sofre com a hipocrisia é o próprio hipócrita quando nós construímos uma, uma farsa na nossa vida, a gente entra num sofrimento terrível. Tratar o coração quer dizer que a gente precisa ser sincero. Sincero em reconhecer que temos falhas. Todos nós temos aqui. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós brigamos com o um coração corrupto. Todos nós temos que dizer não ao coração que lança pensamentos malucos muitas vezes. Quem nunca aqui estava lá pensando, esperando alguma coisa na fila do banco e de repente começou a pensar alguma coisa e fala como que eu estou pensando nisso, que absurdo. Como que você está pensando isso? O nosso coração é enganoso. Precisamos ser sinceros e dizer nós precisamos de ajuda. Precisamos deixar com que o Espírito mexa no coração. Meu irmão, minha irmã. Nós estamos numa comunidade de pessoas que estão lutando para ser transformadas por Deus. Nós não estamos numa comunidade onde todo mundo não tem erro, onde todo mundo tem casamento perfeito, onde os filhos não erram. Uma comunidade onde as pessoas não têm pecado. Não é isso. A nossa comunidade é cheia de pessoas com falhas. Precisamos tirar as máscaras para que o Espírito trabalhe e para que pessoas nos ajudem. Precisamos abrir o coração. Precisamos de pessoas que nos auxiliem na caminhada cristã. Caminhar sozinho a fé cristã é muito difícil. Casal, casal de namorados. Está precisando de ajuda? Busque ajuda. Não está sabendo lidar com as coisas? Busque ajuda jovem, você não está sabendo lidar com o seu pai, com a sua mãe, com a pessoa que, que é responsável por você, busque ajuda, busque conselho, tira a máscara. Pai, está com dificuldade de educar os filhos, não precisa querer mostrar que os seus filhos são obedientes, não precisa. Tira a máscara, pede ajuda, substitui a hipocrisia que mata você e a sua família pela sinceridade, coração aberto. Busque ajuda, substituindo a hipocrisia pela sinceridade. O coração vai ser renovado, vai ser transformado. Troque a empatia, né, a apatia, na verdade, pela empatia. Coração apático, coração que despreza. Coração que não está nem aí para as pessoas. Coração que não está nem aí para as pessoas que você convive. Precisamos substituir isso. E a gente tende a um mundo egoísta. O estilo de vida é egoísta. A gente não consegue sair das redes sociais. Se relaciona com as pessoas a partir de um aparelho. E com certeza, hoje à noite, tem gente mexendo no WhatsApp aí, eu tenho certeza. Porque não consegue sair desse tipo de coisa. O pastor está pregando e está no WhatsApp, tenho certeza. Deus conhece o coração, não tenho como julgar aqui. Mas eu sabe. Vai receber um Zap de Deus agora ainda. Fica olhando Entende? A gente está nesse mundo egoísta Quer ter aquela, aquelas coisas assim Só para nós Isso é apatia, desprezo O coração da empatia é aquele que tem o desejo de auxiliar, de ajudar Irmão, sabe de uma coisa Todos nós aqui, ao mesmo tempo que temos dificuldades, estamos lutando numa área Todos nós já vencemos algumas áreas isso, se nós tivermos um coração é, que, que tenha empatia, o, o desejo de se aproximar do outro, você pode auxiliar as pessoas a vencerem aquilo que você já venceu. Essa é a ideia da igreja, a edificação mútua. Você está sendo ajudado numa área, mas ajudando alguém em outra. Essa é a dinâmica da igreja. Mas não tem como você perceber que pode ajudar alguém se não substituir a apatia do mundo isolado da nossa cultura de hoje pela empatia, a proximidade, o interesse de ouvir, de chorar junto, de querer conhecer mais os outros. Transformação de coração. Combatendo o coração homicida. O coração que odeia, combatendo o coração que é orgulhoso, o coração que insulta, que aponta. Eu, porém, vos digo: trate o coração, trate o coração. O que mais? Quem ama o irmão, ama a Deus. Lembra deste versículo? Entre os irmãos a raiva deve ser eliminada. Vamos ler esse texto? Se você está com a sua Bíblia, por favor, vamos lá para 1 primeira João. Acho que muitos conhecem Decor. Primeira João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha que legal isso. É. Dizer que ama a Deus é muito fácil, porque a gente nem vê Deus. Mas você mostra que você ama a Deus, eu mostro quando eu, que eu amo a Deus, quando eu amo o meu irmão. Quando eu estou disposto a caminhar junto, a abrir meu coração, a pedir ajuda, a ajudar a trabalhar o meu coração odioso em amor, em respeito ao meu filho, à minha filha, à minha esposa, minha esposa ao meu esposo, a meu patrão, os meus relacionamentos, meu próximo. A ideia do não matarás é prote proteger não só a vida, mas a dignidade do homem. O não matarás protege a, a, a integridade de alguém né? E eu gosto dessa frase né? Entre os irmãos a raiva deve ser eliminada Aí o Senhor Jesus vai dar dois exemplos Duas ilustrações Quer ver? Volta lá comigo em Mateus Capítulo 5 Vai vir duas ilustrações disso Dois exemplos Desta prática O primeiro deles é a adoração no templo, versículo 23 e 24. Nesse, nessa ilustração, antes da gente ler, ele vai responder essa pergunta. Como lidar com o sentimento de ódio contra o irmão ou com o irmão? Vamos ver, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta... Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. O que é essa ilustração? O que ela tem para nos ensinar? Né? Tem gente que fala assim, então eu vou ter uma ofensa contra alguém, aí eu não dou dinheiro na igreja nunca. Né? É. Mas não é isso que o texto do livro está dizendo. O texto está dizendo o assim, seguinte, ele está pegando uma ilustração de adoração, de um serviço. Adoração, culto é um serviço. Você prestar culto a Deus é uma atividade religiosa. O, o que o Senhor Jesus está nos desafiando a pensar é que o culto a Deus não é algo só externo. Não basta você estar aqui sentado, levantar, sentar, bater palma, ler o texto. Não basta isso. O culto externo não basta. Não basta vir aqui doar, contribuir. Não basta isso. Tem a ver com o coração tem a ver com o seu sentimento de amor a Deus, tem a ver com o seu compromisso com Deus íntimo, tem a ver com as suas responsabilidades com Deus. O culto é o um encontro do seu coração com o coração de Deus. E nessa ilustração ele está dizendo o seguinte, se o culto é, é algo que é, a, a, acontece na esfera do coração da adoração, então é algo que tem a ver não só com aparência, tem a ver com sentimento, com emoção. Então se você odeia alguém, odeia alguém, você não consegue cultuar a Deus. Você precisa resolver o problema do seu coração. Se há um conflito de ódio com alguém, se há algum, a, 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 esse insulto, esse, esse fervor diabólico, no seu coração, não tem como prestar culto a Deus. Está entendendo? Aí o Senhor Jesus está dizendo assim, antes de você ir para o culto, procura resolver o problema do seu coração. E se resolver o problema do seu coração, é necessário procurar alguém e, e, e pedir perdão, ou confrontar uma situação. Né? Às vezes a gente fica assim, ah, a pessoa tem que, tem que vir até mim, a pessoa tem que me procurar. E às vezes a gente tem que procurar as pessoas para resolver a situação. Dizer assim, oh, aquilo que você me disse não foi legal. É? Às vezes a gente tem que procurar a pessoa para dizer que você foi ofendido também. ó oh, aquilo que você fez me ofendeu. Mas às vezes a gente acha que a pessoa tem que deduzir, né? Tem que deduzir aquilo. Irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte. A prática religiosa, ela é menos importante do que o coração resolvido, amoroso, coração... É, na paz, vamos dizer assim, culto a Deus é resultado de um coração transformado, de um coração perdoado, de um coração calmo, tranquilo, onde o ódio não, não está acima do culto, essa, essa é a primeira ilustração, a segunda ilustração tem a ver com o tribunal, versículo 25 e 26, e aí já não vai, já não vai falar como lidar com o irmão, ele vai falar de como lidar com o sentimento com o, diver, o adversário né? Como lidar com o sentimento de desavença com o adversário Olha que interessante Versículo 26 e 27 Na verdade é 25 e 26 né? Entra em acordo sem demora com o teu adversário Olha lá, era o irmão, agora é o adversário Enquanto está com ele a caminho Para que o adversário não te entregue ao juiz O juiz ao oficial de justiça E sejas recolhido à prisão Em verdade te digo que não sairás dali Enquanto não pagares o último centavo Aqui ele está tratando a ilustração De como lidar com o adversário O adversário no sentido de alguém que está te ofendendo Alguém que está te perseguindo Alguma situação nessa né, Que você tem um conflito com alguém Aqui, novamente, trabalhando com o coração, em primeiro lugar. Busque resolver o conflito. Busque abrir o coração. Busque acertar-se, até mesmo com um adversário. Para que isso não termine na justiça. Né? E aqui a prisão, nesse contexto, tem a ver com dívida. A pessoa que devia, acabava presa. Né? No Brasil, dever não é crime. Né? Isso não é, no Brasil, a única coisa que dívida gera crime é dívida de pensão alimentícia. Né, dever por causa de pensão alimentícia é crime, aí você vai preso. Mas outro tipo de dívida não é preso, ninguém é preso porque deve alguma coisa. Mas nesse contexto era. E aí o Senhor Jesus está dizendo assim, resolva a sua dívida. Né, não, não gere no seu coração um conflito contra alguém. Não deixe isso mal resolvido. Então o, a ideia aqui é o seguinte, as duas ilustrações. Lidando com o coração no serviço a Deus, Lidando com o coração nos relacionamentos com pessoas que não são crentes A gente precisa confiar em Deus Não odiar nem mesmo os ímpios Não odiar nem mesmo as pessoas que nos, nos odeiam Responder o mal com o bem, essa é a ideia Então o que o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito desse mandamento É que odiar é o princípio da morte O princípio do homicídio Olha só uma frase bem séria sobre isso, do Hendrix, ele diz o seguinte, não se surpreenda com a urgência de meu mandamento de reconciliar-se, uma das coisas é reconciliar com o seu adversário, porque se você passar desta vida com o coração ainda em desacordo com o seu irmão, condição que ainda não tentou mudar, certo? Condição que ainda não tentou mudar. Essa falha testificará contra você no dia do juízo. Além disso, se você morrer com esse espírito de ódio, ainda em seu coração, jamais escapará da prisão do inferno. Olha que comentário interessante. A ideia que ele está promovendo é o seguinte. Se você mantém o ódio no seu coração, você está trilhando o caminho do inferno no sentido de que a sua vida hoje já é um inferno. Eu não comentei ali a ideia do inferno, mas ele está falando do fogo do inferno usando um lugar lá de Jerusalém. Era um lugar que, onde, quando conquistaram ali, tomaram do, de um lugar onde tinha um ritual de Moloch, que era um deus. E lá Moloch fazia sacrifícios humanos, tinha um monte de ritual, e ali gerava-se muito fogo. E ali era um vale, vale do, do Idom, Imon, deixa eu só não falar o nome errado, que eu anotei aqui. Vale do Inom. era uma região de Jerusalém, onde eles tinham conquistado aquela parte, e essa parte era uma parte onde é, se havia sacrifício humano e tudo mais. Quando Josias, que foi o rei de Israel, é, é, extinguiu essa prática ali, a, aquele lugar, ele virou um lugar de... de de, de, de descarte de lixo né, Jogava corpos de criminosos lá E até o início do primeiro século Esse lugar né, que, que, que de Jerusalém Queimava-se os lixos E esse lugar, esse vale Ficou como uma ilustração do inferno Então falava muito de você é, Quando o texto bíblico aqui fala Deste fogo do inferno Ele está fazendo até a ilustração deste lugar este lugar terrível de descarte, de lixo, de sacrifício, onde o fogo destrói. Então ele usa essa ilustração do contexto imediato deles para dizer o seguinte, a pessoa que está trilhando, andando a caminhada com o um coração odioso, é alguém que está andando como se estivesse andando neste vale, andando neste vale de morte, neste vale de fogo aonde está o lixo, o descarte, todo tipo de coisa abominável diante de Deus, a pessoa já está andando nessa situação. Então, a, 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 o que o, o Senhor Jesus está nos desafiando a fazer é a reconciliação do coração. Reconciliação do coração. Para que paremos de andar no vale do fogo. Né? Comecemos a andar uma trilha de uma vida restaurada, perdoada, renovada. Por fim... Por fim, você pode perguntar, e se ele não quiser? Ele quem? A pessoa com quem você lida. Né? Ou o seu adversário, ou o irmão, sei lá. E se a pessoa não quer lidar com a situação, não quer resolver o problema? Né? Às vezes você vai enfrentar isso. Está lá com ódio no coração, procura a pessoa, a pessoa fala, não quero nem saber... Não quero, não quero resolver. Como é que lida com isso? Né? Duas dicas. A primeira é, precisamos tentar o máximo. Jesus nos ensina em Mateus 18, como acertar relacionamentos. Então ali Mateus 18 é um guia muito interessante. Vai lá, procura o cara, não deu, procura outros lá, vai junto, né? pede ajuda da igreja. O máximo que você puder acertar. O máximo O máximo Pastor, eu tenho dúvida se eu já tentei o máximo Vamos conversar Vamos conversar Às vezes tem mais alguma alternativa Vamos começar Tentei o máximo Tentei o máximo Não, não dá Aí vem o segundo conselho Primeiro é, tente o máximo Resolver o problema do seu coração com alguém Tente o máximo Segundo conselho Precisamos perdoar. Certo? Quando perdoamos, o juízo do não perdão recai sobre aquele que se opõe. Tentou o máximo. Perdoe. Mas ele não me perdoou e ele não quer o meu perdão. O juízo cai sobre ele. A parábola, a parábola muito interessante do Senhor Jesus que fala sobre o perdão. Alguém devia uma quantidade de dinheiro muito grande para o administrador E ele foi lá suplicar por perdão Eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar, eu não tenho como pagar E o administrador vai lá e perdoa A sua dívida impagável está perdoada E ele vai, feliz da vida, perdoado Aí ele encontra alguém que devia uma micharia para ele E o cara suplica para ele Por favor, me perdoa, me perdoa Ele não perdoa tinha sido perdoado de uma coisa infinita E não perdoa O que acontece? O não perdão Recai sobre ele Então meu irmão, minha irmã Tente de tudo para acertar Não deu? Perdoa Tira o ódio do seu coração Não vive uma vida amargurada a vida amargurada só leva a tristeza, só leva murmuração, reclamação, nada está feliz, vira aquele crítico. Né? Ah, a vida não é como era antes. Ah, antes que era bom. Né? Ah, no tempo passado. Né? Vira esse tipo de pessoa, isso é amargura. Perdoa. Perdoa. Mas ele não me perdoou, ele não quer nem saber. problema é... Dele, tentou o máximo, foi o máximo do máximo, foi, agora perdoa, deixa ele lidar com o coração dele, deixa, deixa o adversário, deixa ele Se a gente ficar o tempo todo que a pessoa, ah eu quero que ele venha pedir perdão, eu quero que ele venha se acertar, eu não sei o que, eu vou não sei... Se você tentou o máximo de tudo Foi amoroso Coração realmente querendo ser transformado Querendo acertar Tentou de tudo Não deu Perdoe e toque a vida Perdoe e toque a sua vida E continue orando por essa pessoa Continue orando por essa situação Porque Deus transforma Deus faz milagre não tem histórias que Deus não possa resgatar, transformar e recomeçar. Não tem história que Deus não possa reconstruir. Perdoe e clame ao Senhor por uma restauração completa. Não matarás, tem a ver com o coração transformado. Porque você não se mata com o coração odioso. E não matam ninguém, nem com ofensa, nem com insulto, nem com desprezo. Clame ao Senhor para que te dê um coração que não odeia, mas que ama, porque Deus nos amou primeiro. Vamos orar? Abaixa sua cabeça, ore ao Senhor, peça ao Senhor que fale ao seu coração e que gere cada vez mais o fruto do Espírito que é o amor.